0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 14 de octubre del año 2022 y este es el episodio 497 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Hace cuánto tiempo no hacemos una entradilla, no hacemos una editorial de impact. Pues bien, creo que es el momento idóneo, justo después de Bound for Glory y después de una semana frenética para ellos a todos los niveles, ¿no? Al nivel de que muchos de sus luchadores están siendo eh, pues cercanos o están siendo tocados un poco por las grandes empresas de los Estados Unidos, como WWE y All Elite Wrestling, se especulaba que The Kingdom iba a estar en WWE, eso se ha ido rumoreando a lo largo de los días, pero parece que... que... Mike Canellis, como era conocido en, en WWE, María Canellis y también Matt Taven podrían acabar recalando en All Elite Wrestling, básicamente porque han estado en las grabaciones, ¿no? Además de todo eso, hay que recordar que All Elite Wrestling también tiene Ring of Honor y que creo que ahí encajarían a las mil maravillas. Eh, también Chelsea Greens ha estado rumoreando como posible implicada en algún eh, fichaje por parte de una empresa grande, en este caso WWE. A lo que me vengo a referir es que, a pesar de de que esos no son grandes nombres de Impact, a pesar de todo eso, están en boca de muchos, y eso significa que están haciendo bien su trabajo, porque si no, no te querrían quitar a las superestrellas eh, que tienes. A mí, ninguno de los comentados me parece estelar, pero sí muchos de los que están dentro de la empresa, y eso habla muy bien de la misma. De hecho, después de Bound for Glory, después de lo que vimos, en lo que creo que fue un muy, muy, muy sólido evento que recomiendo ver a todo el mundo, eh, yo creo que nos tenemos que quedar con, con dos nombres, ¿no? El primero es el de Jordan Grace y el segundo es el de Josh Alexander y luego a partir de ahí podemos empezar a determinar otras cositas que es lo que hicieron anoche en el semanal y también en las grabaciones, ¿eh? Porque he leído alguna que otra cosa y se vienen curvas, amigos, ¿no? Eh, lo cierto está... En que están en un gran momento de forma. Y eso se ve perfectamente con sus dos campeones. Sus dos campeones son fuertes, el femenino y el masculino. Y los dos están um, pues batallándose. Yo creo. Pues. Entre ser el main event o ser el co-main co event, ¿no? Y, y lo cierto es que Jordan Grace está ahí para ser campeona knockouts, pero podría ser campeona mundial si le apeteciese, sinceramente. Y Jox Alexander está ahí para dar clinics. Total y absolutamente, ¿no? Está todo el rato dando buenos enfrentamientos y haciendo las delicias del espectador. Y eso en un 2022 en el que tú partes con desventaja frente a WWE, frente a All Elite Wrestling frente a Ringo Honor, porque forma parte de Elite Wrestling, y frente a GCW, pues dice mucho y muy bien, porque ahora se ha consolidado como la tercera marca estadounidense, como la tercera empresa ha desbancado a GCW, que venía de un año estratosférico en el 21 y también en el 20, y evidentemente también a Ringo Honor, que ahora mismo está perdidísima sin un show semanal, no que le pueda ofrecer Tony Khan o Warner Bros. Discovery, y cuando ves... Eh, que sucede, ¿no? Cuando ves el fallout de Bound for Glory, te das cuenta de que eh, todo todo continúa su curso. Y sí que es verdad que toman decisiones que a veces uno no entiende, pero aún así creo que las encajan bien en su producto y sobre todo que las presentan de forma en la que el aficionado puede tener esa cierta dosis, ya no solo de imaginación, sino también de expectativa, ¿no? Y es que, por ejemplo, Bully Ray ganó el Corio Shot Gauntlet, con lo cual tiene una oportunidad. El estilo de Money in the Bank puede eh, canjear cuando le dé la gana, como hizo Moose el año pasado, precisamente en Bound for Glory, y consiguió el título en solo 10 segundos, de Josh Alexander delante de su mujer y delante de su hijo pequeño. Pues bien, estuvo a punto de hacerlo también en el pay-per-view pasado, pero no lo ha hecho, y dice Bully Ray que es porque quiere cambiar, porque a él siempre le han tachado pues de, de un tío vengativo, de un tío que va por la espalda, de que te clava el puñal siempre que puede, y es la realidad. Toda la carrera de Bully Ray se ha basado precisamente en eso, y lo hizo con varias superestrellas y lo hizo con un montón de luchadores de la talla, por ejemplo, de Hulk Hogan sin ir más lejos, ¿no? Entonces eh, es que es su modus operandi, tampoco hay tampoco hay mucho más que, que decir ¿no? Entonces, Bully Ray aquí intenta hacer, eh, pues de face, intenta hacer de luchador que sí, que está de la parte ahora de la justicia, que intenta equilibrar el yin y el yang, que intenta que el karma se restablezca todas esas memeces y chorradas que no existen, no existen en el mundo de la lucha libre y menos con Bully Ray, ¿no? entonces lo intentan pasar como un face que no funciona, pero Impact lo sabe Impact sabe que no es un face pero te lo intenta meter con calzador, con lo cual te da más rabia todavía, con lo cual sirve para su pretexto, en este sentido que es enfrentarse eventualmente a Josh Alexander, en principio él dice que la oportunidad se la va a ofrecer y que él, él la va a canjear con anterioridad, ¿no? Al estilo de Braun Strowman, canjeando el Money in the Bank, ¿no? Que, que no se preocupe, que ahora quiere hacer las cosas bien. No se lo cree nadie, siempre estás esperando ese hill, Pero para que veáis, ¿no? Josh Alexander es un gran campeón que te puede dar un buen combate, diría yo, que hasta con Bully Ray, sinceramente. Pero es que luego, en ese segmento inicial, tenemos muchos nombres. Y ya no solo en el segmento inicial de anoche, sino en el segmento final de anoche también. O sea, Josh Alexander está recibiendo una plétora de rivales y todos ellos... Te pueden dar buenos enfrentamientos. Hablamos, por ejemplo, de Steve McLean. Steve McLean aparece y le dice que sí, que no ganó el Cordial Shot, que tendría que haberlo conseguido, pero que él ha vencido a dos eh, campeones mundiales poniendo además en vereda que él ganó a Moose y ganó a Sami Callihan en el Barber White Deathmatch y que Steve McLean va en crecimiento absoluto y que no me, no me extrañaría y ni me importaría tampoco que se convirtiese eventualmente en campeón mundial porque el desarrollo que ha estado teniendo McLean desde que salió de ser un hijo olvidado de los Forgotten Sons desde que pasó toda la movida con Jackson Riker en WWE ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos